0: Nun also doch. Das türkische Parlament stimmt für einen NATO-Beitritt von Schweden. Noch fehlt aber die Unterschrift des türkischen Präsidenten. Wann es diese Unterschrift gibt? Dann will der US-Bundesstaat Alabama einen Häftling mit Stickstoff hinrichten. Warum diese Methode sehr umstritten ist. Und in der Schweiz sind im letzten Jahr so viele Organe gespendet worden wie noch nie. Was der Präsident von Swiss Transplant dazu sagt, Hören Sie bei uns in der Sendung 4x4 vom Mittwoch. 4x4 sind ausgewählte Themen von SRF 4 News. Am Mikrofon begleitet Sie Peter Hanselmann. Schweden ist also dem NATO-Beitritt einen Schritt näher. Das türkische Parlament stimmte dem Beitritt zu. Anderthalb Jahre hat es gewartet mit dieser Zustimmung. Noch fehlt jedoch die Unterschrift vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Thomas Seibert ist freier Journalist in Istanbul. Salvador Atasoy hat ihn gefragt, ob Erdogan unterschreiben wird.
1: Erdogan wird unterschreiben. Möglicherweise wird er sich noch ein paar Tage Zeit lassen. Aber es wird jetzt nicht mehr erwartet, dass Erdogan sich da nochmal querstellt. Immerhin hat er, hat seine Regierungsfraktion die Zustimmung im Parlament vorangetrieben, es gibt dann noch ein weiteres Hindernis für Schweden, das sind die Ungarn, die noch nicht zugestimmt haben. Allerdings hat die ungarische Regierung immer erklärt, an ihr werde es nicht scheitern. Also der NATO-Beitritt von Schweden ist also jetzt so gut wie sicher.
2: Runde anderthalb Jahre hat man sich quergestellt. Offensichtlich hat sich etwas getan. Was ist denn passiert?
1: Offenbar hat sich Erdogans Kalkulation, seine politische Kalkulation verändert. Es ging in den vergangenen Monaten in dieser Frage des schwedischen Beitritts nie um Schweden eigentlich, sondern um das Verhältnis zwischen der Türkei und den USA. Erdogan möchte von den USA die Lieferung von Kampfflugzeugen erreichen. Die USA haben immer gesagt, zuerst muss die Türkei dazu den schwedischen Beitritt ratifizieren. Erdogan hat immer gesagt, es muss andersrum gehen. Zuerst die Flugzeuge, dann der Beitritt. Offenbar hat er jetzt eingesehen, dass er selbst den ersten Schritt machen muss, äh, damit die USA dann einlenken. Das ist natürlich ein Risiko für ihn, falls die USA jetzt eben nichts tun und er die Flugzeuge nicht bekommt. Aber offenbar ist er der Meinung, dass er dieses Risiko eingehen muss.
2: Na gut, gehen wir mal davon aus, er bekommt die Jets nichts. Ist ja tatsächlich ein großes Risiko. Was dann?
1: Innenpolitisch wird ihm das wahrscheinlich wenig ausmachen. Erdogan hat die innenpolitische Lage gut im Griff über die Mehrheit der regierungstreuen Medien. Wahrscheinlich werden sie das dann runterspielen. Die Opposition kann auch relativ wenig machen mit diesem Thema, weil die größte Oppositionspartei, die CHP, gestern Abend auch dem schwedischen Beitritt zugestimmt hat. Das kann also dann vielleicht innenpolitisch noch ein bisschen Wirbel geben, aber nicht so, dass dann der NATO-Austritt der Türkei diskutiert wird. Außenpolitisch ist es ganz anders. Erdogan hat sich ja viele Feinde gemacht innerhalb der NATO. Er hat also viel politisches Kapital investiert in sein Nein zu Schweden in den letzten anderthalb Jahren. Und wenn er jetzt nichts dafür bekommt, dann ist er doch international sehr geschwächt. Das wird sich möglicherweise auch auf sein Verhältnis mit Wladimir Putin auswirken. Den wird er nach Presseberichten schon bald treffen. Heute ist der iranische Präsident Raisi in Ankara. Man muss also abwarten, wie das jetzt läuft mit den amerikanischen Kampfflugzeugen. Aber außenpolitisch muss man sagen, heute Morgen steht Erdogan schwächer da als in den vergangenen Monaten.
2: Der Entscheid lässt ja tief blicken. Erdogan hat immer Druck gemacht auf Schweden, vor allem wegen der PKK, er wollte stärkere Terrorgesetze. Wenn man jetzt so zurückblickt, eigentlich war das alles nur Vorwand.
1: Das hatte die Funktion für Erdogan, die innenpolitische Stimmung zu lenken, also die antiwestliche Stimmung hier in der Türkei anzufachen und bei diesem Thema zu nutzen. Aber substanziell ging es Erdogan immer um das Verhältnis zu den USA. Da spielen auch persönliche Dinge eine Rolle. Erdogan ist bisher noch nicht von Präsident Biden ins Weiße Haus eingeladen worden. Jetzt steht in den USA schon die nächste Wahl an und Erdogan war immer noch nicht dort. Das wurmt ihn. Auch diese Sachen spielen eine Rolle. Möglicherweise wartet er also auf eine Einladung ins Weiße Haus, bevor er jetzt den schwedischen Antrag unterschreibt. Aber im Grunde genommen ging es in der Substanz immer um das Verhältnis zu den USA.
0: Das waren Einschätzungen von Thomas Seibert. Er ist freier Journalist in Istanbul. Morgen Donnerstag soll im US-amerikanischen Bundesstaat Alabama ein Häftling mit Stickstoff hingerichtet werden. Diese Methode ist in den USA so noch nie angewendet worden und ist sehr umstritten. Laut den Anwälten des Häftlings verstößt sie gegen die Verfassung. Patrick Walder befasst sich bei Amnesty International Schweiz mit dem Thema Todesstrafe und Menschenrechte. Nicolette Georgiev hat ihn gefragt, weshalb die Hinrichtung mit Stickstoff besonders umstritten ist.
3: Ja, das ist das allererste Mal, dass ein Mensch hingerichtet werden soll mit Stickstoff. Und man weiß schlicht nicht, wie das funktioniert, wie lange diese Hinrichtung dauern wird, wie lange der Gefangene leiden muss. Es ist also quasi ein Menschenversuch, hochproblematisch. Und was man mit Sicherheit weiß, ist, dass es ein qualvolles Ersticken ist. Das ist ein grausamer und unmenschlicher Tod, den man absolut niemandem wünscht. Und deswegen lehnt Amnesty diese Hinrichtung und diese Hinrichtungsmethode klar ab.
4: Menschenrechtsexpertinnen und Experten der Vereinten Nationen, aber auch sie von Amnesty International selbst warnen ja davor, dass es sich bei dieser Methode sogar um Folter handeln könnte. Weshalb?
3: Genau, also der Mensch wird ersticken, das ist das, was man weiß. Man weiß nicht genau, wie lange das dauert, wie groß das Leiden sein wird, aber man weiß mit Sicherheit, dass er ersticken wird und das ist ein absolut qualvoller Tod, eine grausame und unmenschliche Bestrafung oder Behandlung und das ist genau das, was eigentlich verboten ist. Es gibt ein. Verbot der Folter oder anderer grausamer unmenschlicher Behandlung, das für alle Staaten in allen Situationen gilt, und zwar ohne Ausnahme. Niemand darf sich über das Folterverbot hinwegsetzen. Aber was hier passieren soll, ist eben wirklich eine grausame und unmenschliche Behandlung oder Strafe, die mit Absicht von einem Staat ausgeübt wird, an einem Gefangenen, der sich nicht wehren kann. Es ist auch ethisch hochproblematisch, ein solches Experiment an einem Menschen durchzuführen.
4: Sie haben es ja bereits mehrfach erwähnt, es handelt sich bei dieser Methode, die noch nie angewendet wurde, um eine besonders qualvolle Art, eine Todesstrafe durchzuführen. Weshalb werden denn solche Methoden nun angewendet, wenn es ja andere, weniger qualvolle Methoden wie beispielsweise die Giftspritze gibt?
3: Ja, das hat damit zu tun, dass die Arzneimittelhersteller in Europa, in den USA, auch in der Schweiz übrigens, sich weigern, ihre Medikamente oder Chemikalien den Staaten zu liefern, die sie für Hinrichtungen einsetzen. Die Pharmafirmen sagen, dass ihre Stoffe nicht dazu gedacht sind, das Leben zu nehmen, sondern eben Leben zu retten. Und sie weigern sich, diese Stoffe an die USA zu liefern, wenn sie eben für Hinrichtungen eingesetzt werden. Deswegen kam es schon in den letzten Jahren zu einer Verknappung dieser Stoffe. Und die Bundesstaaten in den USA, die immer noch Hinrichtungen durchführen, haben angefangen, andere Methoden der Hinrichtungen zu erproben oder wieder zuzulassen. Sie haben mit anderen Drogen oder Wirkstoffen experimentiert, die manchmal funktionieren, manchmal weniger gut funktionieren, die in vielen Fällen zu absolut grausamen Situationen geführt haben, wo Gefangene quasi stundenlang gelitten haben, bis sie dann endlich den Tod gefunden haben bei der Hinrichtung. Und das sind wirklich Sachen, die da im Moment passieren in den USA, die absolut unglaublich sind. Statt neue Hinrichtungsmethoden zu erfinden, sollten die Behörden die Todesstrafe abschaffen und ganz sicher keine solchen grausamen Experimente mit Menschen durchführen.
4: Interessant ist ja aber auch, dass in den USA zu beobachten ist, dass der Trend da ist, dass die Todesstrafen abnehmen. Wie erklären Sie sich das? Worauf ist das zurückzuführen?
3: Es gibt ganz klar einen globalen Trend zur Abschaffung der Todesstrafe. Das haben wir gesehen weltweit seit Jahrzehnten, dass die Zahl der Staaten, die Todesstrafe noch anwenden, beständig abnimmt. Und denselben Trend sehen wir auch in den USA. Es sind bereits 23 Bundesstaaten, die die Todesstrafe abgeschafft haben. Es sind noch 27, die sie haben. Aber es sind nur ganz wenige Staaten, die die Hinrichtungen auch wirklich durchführen. Letztes Jahr waren es beispielsweise nur sechs Staaten, die tatsächlich Gefangene hingerichtet haben. Und wir sehen, Ganz klar, auch in den Zahlen der Hinrichtungen eine ständige Abnahme in den letzten Jahren. 2022 waren es insgesamt noch 18 Hinrichtungen in den USA. Das ist der tiefste Stand seit 1991. Und das ist wirklich ein erfolgreicher Trend. Wir arbeiten darauf hin, dass die Todesstrafe auch in den USA ganz abgeschafft wird. Es ist überhaupt erstaunlich, dass die USA diese Strafe noch kennt. Die meisten westlichen Staaten, die meisten Demokratien, haben sie längst abgeschafft. Die Länder mit den meisten Todesstrafen, das sind ein Club, den die USA eigentlich nicht gerne angehören möchten, beispielsweise China, Iran, Saudi-Arabien, das sind die Länder mit den meisten Todesstrafen. Und die USA gehört leider immer noch dazu.
4: Was denken Sie, wie stark hängt denn dieser Trend mit den Lieferengpässen der Arzneimittelhersteller zusammen?
3: Es gibt einen klaren Zusammenhang in den USA, dass die Hinrichtungen etwas zurückgegangen sind, weil eben die Staaten diese Drogen nicht zur Verfügung haben. Verschiedene Staaten experimentieren mit verschiedenen Methoden. Zum Beispiel wollte South Carolina wollte die Erschießung wieder einführen. Das wurde dann ausgesetzt durch ein Gericht. Das konnte jetzt so nicht durchgeführt werden. Andere Staaten wollen den elektrischen Stuhl wieder einführen. Alabama, der Staat, der jetzt eben Kenneth Smith hinrichten möchte, der hatte die Hinrichtungen zeitweise ausgesetzt und eine interne Untersuchung angeordnet, nachdem zwei Hinrichtungen mit der Giftspritze, mit eben Ersatzstoffen, gescheitert sind und zu einer Qual quasi des, des Todeskandidaten geführt haben. Und jetzt wollen sie sie mit einer neuen Methode wieder einführen. Also es gibt einen klaren Zusammenhang mit dieser Sperre, die die Firmen über ihre Stoffe, über ihre Medikamente quasi durchführen und der Reduktion auch der, der Hinrichtungen in den USA.
4: Okay, also man sieht einen Effekt bezüglich diesem Lieferstopp, aber wie Sie eigentlich auch gesagt haben, weichen gewisse Staaten auf diese neuen Methoden aus. Ist das also wirklich der richtige Weg, um die Anzahl der Todesstrafen zu reduzieren?
3: Es gibt auch Staaten, die wegen dem Mangel an Drogen quasi Hinrichtungen ganz ausgesetzt haben und sich auf den Weg begangen haben, die Todesstrafe abzuschaffen oder zumindest die Abschaffung zu diskutieren. Und es sind ein paar wenige Staaten, die eben experimentieren mit anderen Hinrichtungsmethoden. Aber diese werden dann sehr schnell auch eben Thema in der Öffentlichkeit, auch Gerichte, die sich dann einmischen und sagen, nein, diese Methode ist nicht zulässig. Also das löst wiederum einen ganzen Strauß von Diskussionen aus und das begrüßen wir, denn das Ziel muss eben wirklich sein, die Todesstrafe abzuschaffen und nicht solche grausamen Menschenexperimente durchzuführen.
0: Patrick Walder von Amnesty International Schweiz im Gespräch mit Nicolette Georgiev. In Ecuador ist den Sicherheitskräften ein bedeutender Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Rund 22 Tonnen Kokain haben die Sicherheitskräfte sichergestellt. Das Kokain war in einem Keller versteckt. Der Verkaufswert des Kokains beläuft sich auf rund zweieinhalb Milliarden Franken. Warum gelang der ecuadorianischen Armee dieser Schlag gegen die Drogenkartelle gerade jetzt? Das wollte Can Kulachigil von der freien Journalistin Sandra Weiss in Mexiko wissen.
5: Das geht auf den Kriegszustand zurück, den Ecuadors Präsident vor zwei Wochen nach Terroranschlägen und Gefängnismeutereien gegen die Kartelle ausgerufen hat. Seither haben wir also massenweise Festnahmen. Das ganze Land ist militarisiert, ist Ausnahmezustand und es werden eben haufenweise Drogen gefunden.
6: Vertiefen wir das noch ein bisschen. Wie außergewöhnlich ist ein Fund dieser Größe aus Ihrer Sicht?
5: Ja, ich weiß nicht, ob man sich 22 Tonnen vorstellen kann. Das ist also so viel wie der größte Sattelschlepper, den Sie sich vorstellen können, mit einem Anhänger und voll beladen. Aber noch interessanter als die Menge, finde ich, ist der Fundort. Der zeigt nämlich, wie findig die Kartelle sind und wie sie sich tarnen. Das wurde gefunden in dem unterirdischen Bunker unter einer Schweinefarm. Es hatte also irgendwie ein legales Business und darunter waren die Drogen. Und Equadors Sicherheitskräfte, die haben noch viele andere Drogenlager und Transporte ausgehoben, die also auch sehr originell waren. Zum Beispiel haben sie ja kürzlich ein selbstgebautes U-Boot an der Pazifikküste voller Drogen festgesetzt.
6: Wie schwer ist dieser Schlag gegen die Drogenkartelle?
5: Ja, der neue Präsident, der ist ein sehr junger Mann, 37 gerade geworden, der ist Erbe einer Bananendynastie. Und er hat gesehen, dass eben auch das Geschäft seiner Familie beeinträchtigt wird durch die Drogen, weil die oft in Bananencontainer geschmuggelt werden. Und deswegen hat er den Kartellen den Krieg erklärt. Man muss wissen, dass die Kartellen im letzten Jahrzehnt systematisch Ecuador als Transitland ausgebaut haben. In Ecuador selbst wird relativ wenig Koka angebaut. Koka, das ist die Pflanze, aus der Kokain hergestellt wird. Aber sehr viel in den Nachbarländern, in Kolumbien, Bolivien und Peru, gingen die Zahlen deutlich in die Höhe. Und Ecuador hat den geostrategischen Vorteil, dass es sehr viele Exporthäfen hat. Und deswegen ist Ecuador eben so wichtig als Transitland für die Kartelle. Und deshalb sind dort fast alle Kartelle Südamerikas. Und die streiten sich um diese Routen mit Mord und Totschlag und eben auch mit Korruption der Sicherheitskräfte, des Staatsapparats.
6: Ein außergewöhnlicher Fund also, aber so ganz insgesamt der War on Drugs, also der Krieg gegen die Drogen, sei ja eigentlich schon lange verloren, sagen viele Expertinnen und Experten. Wie geht es nun in Ecuador weiter diesbezüglich?
5: Ja, das weiß keiner so genau. Also der Präsident nutzt den Krieg gegen die Drogen, um seine eigene Popularität und seine eigene Macht auch zu stärken. Er hat nur ein sehr kurzes Mandat bis 2025, weil er praktisch nur die Präsidentschaft seines zurückgetretenen Vorgängers beendet und danach gibt es dann eine Neuwahlen. Er kopiert so ein bisschen den Stil des salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele, der ja auch so mit harter Hand gegen die Jugendbanden vorgegangen ist und sehr populär ist und jetzt demnächst wiedergewählt wird. Das ist schön und gut. Also kurzfristig sieht man natürlich Erfolge, sowohl in El Salvador als auch jetzt in Ecuador, aber für eine langfristige Bekämpfung braucht man Technologie, da braucht man Geheimdienste, da braucht man Know-how und man kann nur dann wirklich die Strukturen zerschlagen und vor allem auch den Finanzfluss kappen und die Geldwäsche austrocknen. Ja, da braucht man aber wohl eher Computer-Nerds als den Rambo. Und daran mangelt es zurzeit so ein bisschen in Ecuador. Das braucht einfach länger, solche sowas aufzubauen. Da braucht man Experten. Da haben jetzt die USA gesagt, sie werden das Land unterstützen. Aber wie genau, weiß man auch noch nicht so richtig. Und daran scheitern eben auch diese, diese Drogenkriege oft. Also daran, dass nur kurzfristig gedacht wird bis zur nächsten Wahl. Und dann gibt es im Hintergrund natürlich auch viele sehr einflussreiche, sehr reiche Leute, die daran verdienen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Korruption, Staatsdiener und Polizisten, sondern ich meine Banker, Immobilienfirmen und so weiter und so fort. Und die muss man auch angehen. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
6: Seit einigen Wochen ist Ecuador also offiziell im Krieg gegen die Karteller. Wie schaut die Bevölkerung
5: darauf? Die Bevölkerung steht klar hinter der Politik der harten Hand ihres Präsidenten. Der hat eine Popularität zwischen 64 und 69 Prozent, je nach Umfrage. Aber der Krieg hat auch viele Nebeneffekte die mit der Zeit dann spürbar werden. Also es werden Grundrechte eingeschränkt, es werden Unschuldige verhaftet. Der Ausnahmezustand, der drückt auf die Stimmung und natürlich auch auf die Wirtschaft. Und problematisch finde ich auch, dass der Präsident diesen Moment nutzen will für ein Plebiszit, um seine Macht auszudehnen und den Kongress praktisch auszuschalten. In vielerlei Hinsicht will er so eine Art Ermächtigungsgesetz haben. Und da geht es eben nicht nur um die Sicherheit, sondern auch um wirtschaftliche Fragen, um eine Liberalisierung. Zum Beispiel will er den Umweltschutz aufweichen, damit Bergbau- und Erdölförderung ausgebaut werden können. Und das ist sehr problematisch, weil vor einem halben Jahr haben zwei Plebiszite stattgefunden, wo die Bevölkerung sich deutlich für Naturschutz und gegen Bergbau und Erdöl ausgesprochen hat. Und aus demokratischer Sicht ist es deshalb sehr problematisch. Und da werden wir auch noch Probleme sehen in nächster Zeit.
6: Problematisch ist ja auch der hohe Kokainkonsum in den USA oder in Europa. Das ist ja der Hauptgrund, weshalb Kartelle überhaupt im großen Stil agieren können. Zuletzt las man, dass die Kokainlieferungen nach Europa enorm zunahmen. Worauf geht das zurück?
5: Das geht auf die Pandemie zurück und zwar auf Überschüsse, die sich da angesammelt haben an Drogen. Es wurden ja die Lieferketten global ziemlich unterbrochen. Das heißt, man konnte auch die Drogen nicht mehr so einfach schmuggeln. Die gehen ja normalerweise parallel zu den legalen Waren. Ja. Und dann haben die in der Pandemie die Kartelle das genutzt, um sich neu zu positionieren und auch neue Märkte zu erschließen, um diesen Überschuss auch loszuwerden. Deshalb hat die Kriminalität in Ecuador, aber auch in Uruguay, in Costa Rica, in Teilen Amazoniens und Nordbrasiliens stark zugenommen. Das sind nämlich diese neuen Routen. Europa ist sehr interessant für die Kartelle, weil sie dort viel mehr Geld verdienen. Also, das Kokain kann dort teurer verkauft werden als zum Beispiel in den USA. Und Ecuador ist eben so ein Drehpunkt, so eine Drehscheibe. Von dort geht die Droge auf Containerschiffen durch den Panamakanal, vor allem in die Niederlande und nach Belgien. Und dort wird sie von europäischen Kartellen empfangen. Das sind unterschiedliche Gruppen dort, zum Beispiel aus Albanien. Und die Kartelle haben die Pandemie auch genutzt. Und es war relativ einfach für sie, viele junge Menschen zu rekrutieren. Weil der Sozialstaat, der ist ja sowieso nicht stark in Lateinamerika, der ist komplett zusammengebrochen. Also die Leute sind in Ecuador gestorben auf den Straßen, wie die fliegen und wurden nicht mal abgeholt, nicht ordentlich beerdigt. Das ist komplett kollabiert. Die Menschen haben ihre Arbeit verloren und viele waren dann eben leichte Beute für die Drogenkartelle. Das war der einzige Ausweg aus der Armut. Und diese jungen Menschen werden eben jetzt von den Kartellen verheizt.
0: Sagt die freie Journalistin Sandra Weiss in Mexiko. Sie berichtet regelmäßig über Lateinamerika. Noch nie sind in der Schweiz so viele Organe gespendet worden wie im letzten Jahr. 200 Personen haben nach ihrem Tod ihre Organe gespendet. Das ist ein neuer Rekord. Die Zahlen hat das Bundesamt für Statistik mitgeteilt. Elmar Plotzer hat Franz Immer, Direktor von Swiss Transplant, gefragt, wie bei ihm dieser neue Rekord ankommt.
2: Ja, wir sind natürlich sehr erfreut über diese Entwicklung. Es ist, wie Sie sagen, das erste Mal, dass die Schweiz 200 verstorbene Spender hat. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Information eben auch für die Menschen auf der Warteliste. Es sind nicht nur die Zahl der Spender ist angestiegen, sondern eben auch die Transplantationsaktivität. Auch da ist ein Anstieg von 20 Prozent im letzten Jahr, was doch wichtig ist für die Menschen auf der Warteliste.
7: Das ist ein Anstieg. Wenn wir gerade bei den Menschen auf der Warteliste sind, kann man da sagen, welche Organe besonders wichtig sind, welche besonders gefragt sind für Organspenden?
2: Es braucht sicher am meisten Nieren. Da haben wir mit Abstand am meisten Patienten auf der Warteliste. Das sind knapp zwei Drittel da auf eine Niere. Das nächste Organ ist dann die Leber. Und die, die Leber macht uns besonders viele Sorgen. Obwohl wir einen neuen Höchststand hatten, hatten wir noch nie so viele tote Menschen auf der Warteliste. Die kommen vor allem leider von der Leberwarteliste. Und dann haben wir Herz und Lunge gefolgt dann von der Bauchspeicheldrüse. Also die größten Organe sicher Niere und Leber, volumenmäßig.
7: Sprechen wir nochmal über die positive Entwicklung, die es gegeben hat, dass es eben so viele Organtransplantationen gegeben hat wie noch nie. Wie wurde diese Entwicklung möglich im letzten Jahr?
2: Nun, diese Zahlen schwanken immer sehr stark, aber ich glaube, wir haben doch zwei, drei wesentliche Aspekte ändern können, vor allem eben auch mit den Fachpersonen, die wir in den Spitälern haben, die alle ausgebildet sind. Einerseits haben wir den ganzen Prozess digitalisiert. Das heißt, es ist heute so, dass wenn die Frage der Organspende im Raum steht, können uns die Experten direkt elektronisch anonym das Dossier vorlegen. Wir können dann auch sehr rasch entscheiden, ob überhaupt eine Spende möglich ist. Und wenn ja, welche Organe dann für eine Spende qualifizieren dürften. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Allein im letzten Jahr waren es knapp 200 solche Anfragen und hier sind wir viel, viel näher heute bei den Intensivstationen ja. und können da auch situativ mithelfen, den Entscheid zu fällen, ob die Angehörigen angefragt werden sollen im Hinblick auf eine Organspende. Das ist sicherlich der wichtigste Aspekt, der zweite Aspekt ist sicherlich der, dass einzelne Standorte die Spende nach Herz-Kreislauf-Stillstand eingeführt haben, hier vor allem Sitten, die sehr aktiv waren im letzten Jahr, mit über zehn solchen Spenden und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Zahlen stetig angestiegen sind.
7: Zum ersten Punkt, den Sie erwähnt haben, ist da auch maßgeblich, dass das Personal im Gesundheitswesen stärker sensibilisiert ist auf die ganze Thematik, eben auch dann für den Umgang, für die Gespräche mit Angehörigen.
2: Ich glaube, dass das Personal auf den Intensivstationen ist sehr stark sensibilisiert. Das ist in der Tat so. Wir sind auch sehr gut aufgestellt mittlerweile, indem wir 160 Fachpersonen haben, die geschult werden. Die haben eine komplette Ausbildung durchlaufen und sind eigentlich Experten für die Organ- und Gewebespenden in Spitäl mit Intensivstationen. Und es ist natürlich schon so, wenn man diese Zahl anschaut, die die Schweiz erreicht hat bei einer sehr hohen Ablehnungsrate im europäischen Vergleich, muss man sagen, dass die Schweizer Spitäler, die Intensivstationen in der Schweiz, eine ausgezeichnete Arbeit machen, was die Erkennung und Meldung von solchen Spendern anbelangt. Und eben auch die Anfrage letztendlich mit der Betreuung der Familie wird heute in einem sehr hohen Standard auf den Intensivstationen durchgeführt.
0: Sagt Franz Immer, Direktor von Swiss Transplant, im Gespräch mit Elmar Plotzer. Und das war die Sendung 4x4 vom Mittwoch. Die Sendung ist am Vormittag aufgezeichnet worden. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder jederzeit rund um die Uhr online auf sref.ch oder mit der sref-News-App. Und nun geht es hier weiter mit dem News-Update. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Hanselmann.